0: Bienvenidos, bienvenides. Hoy vamos a estar hablando en el ciclo RED del Colectivo de Cineastas. El Colectivo de Cineastas es esta agrupación tan hermosa de trabajadores del cine eh, de la que participamos y que hace este ciclo todos los viernes a las 20 para discutir una película. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas, bueno, un gusto. ¿Cómo les va? Eh, gracias por estar acá. Y felicitaciones por tu película. Nosotros no nos conocemos, así que para mí fue toda una no. novedad. Me dijeron como, bueno, vas a entrevistar al director de esta película. Así que nada, una ocasión muy linda para mí. Eh, me gustaría que vos puedas como hablar de la película, que es una película muy especial. Entonces, lo que a mí se me ocurrió, para quizás reponer directamente lo que a vos te parece más importante de la película, eh, como para empezar a conversar. Si de todas las aristas que tiene la película, vos tuvieras que decir qué es lo más importante para mí de los corredores. ¿Qué dirías?
1: Uf, qué pregunta. ¿Qué es lo más importante de la película? ¿A qué nivel? La retruco, ¿A qué nivel? A nivel película, a nivel narrativo, a nivel sentimental, a nivel cómo se llama. Hay ser respuestas de muchos niveles. La película tiene muchas La tiene muchas respuestas.
0: Sí, de, por eso viene la pregunta en realidad, porque es tan difícil encontrarle, la. Viste, es una villa de muchas puntas, entonces la idea es como, ¿qué es lo que a vos más te, o, o no sé, o, o cómo, cuál fue el pensamiento original, o cuál es la, la cosa que a vos te parece central a la hora de ensamblar el collage que ensamblaste, o eh, si es más importante la ficción, el documental, tu carrera como asistente de dirección y una noción sobre lo que vos quieras contar,
1: digamos, ¿qué es lo más importante para vos? No, bueno, eh, bueno antes que nada, gracias por la, por la convocatoria, por la invitación, a Mireille, al colectivo de nada por difundir, ustedes deben saberlo, a los directores les gusta que las películas sigan pasando, que sigan teniendo sobrevida después del estreno, ¿no? y, esto, y esto implica que la gente vuelva a ver las películas, o que no, que no haya visto la, la vuelva a ver, así que muchas gracias. Eh, no, lo, me parece que lo importante de la, de la peli era que genere todas esas preguntas ¿no? que genera este, estos niveles de, de, de sentido de interpretación de que de, 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 de que plantee la posibilidad de, 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 de pensar en relación a la ciudad a lo que es verdad a lo que es mentira a la construcción de relato a el uso material del archivo no me parece que la idea era es eh, como que me gustaba me interesaba de una propuesta que sea en un punto polisémica, no sé si me salió, pero que uno le puede entrar de distintos lugares, ¿no? Me ha pasado en charlas de, no sé, de arquitectos que como la, todas la, 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 las preguntas y las cuestiones que se plantean son en relación a la arquitectura. Cuando voy allá, me convocan de gente de historia, todas preguntas históricas, cuando es de política, de política, cuando es de cine, y cosas muy puntuales en cuanto al relato... Archivo General de la Nación, se presentó la película ahí también, mucha charla contra el uso del material de archivo, cómo se trabajó, qué se respetó y demás. Entonces eso, eso me interesaba, pensemos que es una ópera prima, es mi primera película como, como director, yo trabajo en cine hace años, eh, hice producción, soy asistente hace ya casi 15 años, No asisto a muchos directores de las películas que, comerciales, y no tan comerciales que se ven en el cine argentino, entonces eh, la verdad que el premio Opera Prima este, te permite una cierta libertad y te permite generar apuestas que después, dentro del cine, que ya cuando, cuando empiezan a jugar cuestiones de costos, de necesidades de recuperar la inversión y demás, en esta instancia con el premio Opera Prima es como que hubo total libertad, en eso, como estoy súper agradecido al Inca, ¿no? en cuanto a lo que se quiera contar, con qué recursos, con qué elementos, con qué actores y... Y ¿En qué condiciones? Así que eso estuvo buenísimo. Eh, la peli es un proceso largo, larguísimo. Desde que la empecé a pensar hasta que la estrené, pasaron 10 años. ¡Wow! Este fue un proceso súper, súper largo, porque obviamente no fueron realmente 10 años comúnmente escribiendo y filmando como asisto. Entonces, eh, cuando no estoy filmando para otros directores, ahí me dedicaba a escribir o a, ¿Sí? a pensar, a buscar patentes. ¿Eh? Es
0: decir que los rodajes de cine para los asistentes de dirección son como, uf, tipo, desaparece la realidad, y después reaparece, uf, de nuevo, un, un mes después.
1: Exactamente. Entonces, digo, en ese sentido eso estuvo bueno, porque no se estuvo bueno, pero permitió que el material macere, ¿no? Como que escribía, dejaba, desaparecía cuatro meses, cinco meses, volvía, releía, cambiaba, modificaba, investigaba. Hubo mucha investigación en el proyecto, ¿no? Cuando... No, no, no. Cuando empecé con el con el proyecto, todo surgió con una visita guiada que hicimos con, con mi compañera a eh, un verano que no teníamos un mango, entonces había visitas guiadas que daba el grupo de Eternautas por la ciudad de Buenos Aires, y eran visitas históricas, ¿no? Entonces un recorrido era la París del Plata, que recorría desde Plaza San Martín hasta Yoque Club, que es el recorrido que hace Martín Dresler en la película y a medida que hacíamos la visita Guía, un sábado a la tarde con un calor infernal, este el guía nos iba contando, y era todo increíble, ¿no? Yo, vos te ponías en la época, era, claro, 1870, 1880, un tipo decía, quiero que mi edificio sea una copia de tal, mandaba una carta, contactaba un, a, un, a un arquitecto francés, tardaba, no sé, meses la carta en llegar, la devolución, o sea, eran unos tiempos faraónicos para, para, para nosotros, ¿no? Pensar eso, mandaba el, el mapa, ¿cómo se llama? La propuesta, discutían, sí, Después daban inicio a la obra, mandaban los materiales de allá por barco, años, años hasta tener finalmente el, ¿cómo se llama? El, el edificio construido, ¿no? Y eso me fue contando, me pareció increíble y a partir de eso me puse a investigar, a leer. Yo cuando empecé, obviamente, yo no soy arquitecto, no soy historiador, no soy politólogo, no era guionista, digo, a veces la carrera de imagen y sonido, pero no, no, no digo. Me convertí guionista, director, por el Inca, básicamente, porque era la opera prima de golpe figuras como guionista, director, pero no tenía una, un, una experiencia, como se llama, más allá de las herramientas básicas que tenés cuando estudias cine y de, y de oficio, ¿no? De, de filmar. Bueno, y asistir a otros directores. Y a partir de esto, no, me... ¿Cómo?
0: Yo vi tu corto también. Claro, y ha hecho que un que corto, los también? está disponible en cinear ahora. Sí. Eh, los, corredores, los corredores, está disponible en nuestro portal de cine, también gracias a Inca, aguante la FADU. Eh, no, y también eh, eso, te iba a decir que vi tu corto, iba a empezar por otro lado, pero me interesa mucho esto que vos decís de, la, de, de tu carrera como asistente director, que es algo que a mí me fascina, eh, porque laburas al lado del director y después esto me pareció muy interesante como en tu trabajo las, las estéticas están puestas como una sobre la otra, como esta cosa de superposición de distintas tramas o líneas narrativas que la película tiene, que es muy particular, o sea, la ficción y la realidad, por ejemplo, están tejidas con elementos de thriller, de suspense, un poquito de policial, material de archivo, y bueno, entonces fui y vi tu corto, y me interesa mucho saber cómo pensaste vos esa... <risa> Parece como que la película tuviera muchas voces directamente, por momentos. Como que pasa del documental Nachio al thriller de suspenso con cara tapada. ¿Cómo, cómo lo hiciste?
1: <risa> bueno, te, digo, dentro del proceso que estaba contando, creo que lo, 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 hay, hay una parte que se puede ya responder de eso, Sinceramente, no sé, ¿viste? Hacer una película es un, es un milagro, terminarla es un milagro, editarla después también es un milagro, ¿no? Y que se estrene es otro milagro. <ríe> Pero no, dentro del proceso te contaba que me demoré casi, cuando empecé a investigar, ahí me demoré como cuatro o cinco años en investigar y tener todos esos materiales, porque era trabajar con materiales verídicos, entonces tuve que hacer mucha investigación que desarrollé solo. Después filmamos relativamente poco tiempo, creo que fueron, no fueron cinco semanas de filmación. Y me quedé empezamos a montar, me quedé sin, sin plata, y ahí pasaron tres montajistas, porque y se me hicimos el primer armado, nos quedamos sin dinero, o sea, yo tengo que mantener una familia, entonces salí a asistir, se paró el proyecto también como cuatro o cinco meses, retomamos, nuevo montajista, porque el anterior no podía. Para entonces este en de vuelta. Año? ¿Cómo? ¿Esto en qué año? Y esto habrá sido en 2016, más o menos, 2015, 2016. Y así pasaron tres montajistas, Hernán Rosselli fue uno, uno de ellos, eh, eh, el último fue Ernesto Felder, y el primero fue Agustín Rolandelli, ¿no? Entonces cada uno le iba apoyando su impronta, es como que se forzaba nuevamente a repensar, a reestructurar a, 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 a la estructura de, de, de la película, eh, y la idea era eso, ¿no? La idea que era que la película, hay muestra de que va mutando, entonces me gustaba que, Empieza documental, y de golpe un elemento de thriller, después varía y se va otra cosa y vuelve, y lo más complicado de todo esto que vos decís de las voces fue encontrar ese límite difuso entre lo que es real y lo que es ficción, ¿no? Eso era como fue, ese tono fue lo más complicado de, 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 de decir, bueno, es por acá, porque... La, el, el tema era que no se convierte en un documental meramente descriptivo y que tenga un elemento que traccione la, la, la atención del espectador. Entonces ahí fue cuando, bueno, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo lo encontramos? Si damos el ritmo para que el espectador siga interesado y no dice que vamos a todo esto choclo de gente hablando, pero que sienta que está viendo una película, no un thriller.
0: Sí, la, bueno, la película de hecho eh, empieza con una placa que dice, fuimos contactados por esta periodista, y hay un dato que es muy notable, que yo no sé si lo vi alguna vez, que es una narradora protagonista que no se le ve el rostro. Me llamó muchísimo la atención, porque a la vez despersonaliza, como que casualmente y no tanto, sospecho que esto lo debes haber pensado mucho, y por eso me interesa charlar de este borde de la ficción y la realidad, como del documental y de la ficción, porque siento que hay algo ahí que le pusiste un montón de garra, y el resultado es muy particular. Esto, lo bueno, que tenías pensado, es para mover el protagonismo a otro lado. ¿Qué es ese movimiento?
1: Mira la, lo que me interesa, a mí, este, soy, soy medio cabezadura. Cuando vas a la, a la a estudiar cine te dicen, no, lo más importante es el rostro del protagonista, los actores, y el espectador, se como se llama, se emociona con la mirada, y si tiene que estar el rostro, ahí te cuenta todo, y dije bueno, si yo tengo la posibilidad de una película en la cual no es el rostro, y no digamos nunca el rostro, ¿funcionará o no funcionará? Y lo que te decía antes, la ópera prima, el link que te permite, es que, ¿quién te va a producir una película en la cual no tengas rostro de protagonista? Entonces dije, bueno, lo puedo hacer, lo voy a probar, obviamente le cubrí, tenía un mínimo, cuando tenía un poco de, de, de nivel de luz por si no funcionaba, pero la apuesta era, bueno, contar una película con un rostro que no se vea, que no tenga identificación con la, con, la, con, el, con, con la persona, con el ser humano, y ve qué ocurría, ¿no? Y aparte empezaba a jugar algo también el de sentido descubierto, la persona que no podemos ver porque realmente está en peligro. Había también otras capas en eso. Pero sí, estuvo pensado al principio para que no, la idea era que no le veamos, y fue después discusión fuerte con el fotógrafo, con Pigu Gómez, que él me decía, che, no, pero pará, dale más nivel, pero yo no, 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 vamos a que no se le vea la cara nunca.
0: Eh, ¿Podés mencionar a, a los compañeros del colectivo que participan también? Porque está... Eh... Mencionaste al montajista, Roseli. A Mireya Está Pibu, eh, y no sé si hay alguno más. Eisen, Mireya Oichman. Eh, Mireya, que vamos a hablar ahora en arte, y Federico Eibusik. No sé Federico si es, que
1: es. es el productor de la película.
0: Sí, no sé si está en el colectivo o no, o mencioné uno que no está.
1: Yo no, de desconozco, no sé, debe estar en el productor debe estar en la Pima o en alguna de esas.
0: ¿eh? Bueno, pero ahí están también... Muy lindo laburo. Eh, y respecto de esto también, hay algo de que el rostro pasa a las fachadas de los edificios, que es otro movimiento estético que hace la película que a mí me pareció muy llamativo. O sea, no mostrás el rostro de la que te está contando la historia, pero permanentemente insistís con, con estas composiciones eh, que son el rostro de la película, claramente. Eh, eso me pareció muy interesante. Y además porque como que descosiste el género directamente. Digamos, si yo te pregunto de qué género es la película, ¿vos qué me decís?
1: Me matás, no tengo ni idea. Esas son cuestiones, de, son cuestiones de los críticos. Uno hace y después saca algunas conclusiones. Si tiene suerte. Pero no, eh, yo creo que la película, a ver, eh, digo, no es documental ni es ficción. Me parece que el... el bueno, si tuviese que poner un género, te diré que es un thriller documental.
0: Un thriller documental, me parece fantástico. Yo tengo, yo, ¿Sí? tengo una, yo tengo un género. A ver. Viendo tu trabajo, a mí me parece que sos un director expresionista.
1: Bueno, gracias.
0: <risa> ¿Qué pensás?
1: Y puede ser, no sé, porque la expresión de ella no se le ve nunca en el rostro. No, eh... y hay algo del trabajo con la forma que me interesa, como se llama, digo, en corroboradores creo que está, digo, uno también de los objetivos era que la forma narre, ¿no? No ver el rostro de ella nunca, que la película está hablada en francés, que una francesa nos venga a decir la verdad sobre nuestra ciudad. Es como que había varios elementos que, me, que quería que transmitan a través de la forma, poder contar con las fachadas de los edificios, ¿no? Un objetivo de la película era que el espectador con, una vez que termine de ver la película salga y mire la ciudad de otra manera, que levante la vista, ¿no? y de golpe mira hacia arriba y vuelva a ver a reencontrarse con los edificios. Este eh, y sí, los edificios eran los elementos a mostrar porque son las pruebas en un punto, y segundo son los protagonistas de la, de, de la historia, entonces tenían que estar, tenían que verse, y había hicimos todo un trabajo con el fotógrafo y la directora de arte, con Pigo y con Mireya, de bueno, cómo trabajamos y cómo reencuadramos estos edificios según el material de archivo que tenemos, o sea, el, el objetivo era vamos a filmar estos edificios como se filmaron hace 100 años, ¿no? entonces trabajamos también en función de eso, reencuadremos, que fue imposible también, porque esos edificios fueron fotografiados desde lugares que ya no existen más. Se construyeron otros edificios, otras alturas, no accedimos a los mismos balcones para sacar fotos a pruebas de altura. Entonces hicimos como un trabajo ahí de reconstrucción de encuadres y de época, en la medida que podíamos, que estuvo buenísimo. Este. Y capaz ahí ha entrado que le decimos en cuanto a lo, a lo expresionista.
0: Sí, yo. Eh estuve pensando mucho en eso, ¿viste? La miré y la miraba y decía, claro, es un thriller, pero es un documental, pero es una, pero hay un poco de surrealismo. Y esta cosa de blanco y negro también, como con los contrastes, la cara ennegrecida, y sobre todo esta cosa narrativa del gesto, ¿viste? Como de que de golpe tipo aparecen los viajes imaginarios, como la película tiene esta cosa de... O, o esto, de que empieza con una placa que dice fuimos contactados por una periodista que va a develar un una trama secreta que afecta por completo toda nuestra historia, y después se mete en una cosa medio policial, la música, una música incidental fuertemente eh, afectada, como que no, no te, me, me dio esa impresión, como que en, el, en los gestos no te quedas para nada corto, tipo, vas a fondo con la hipótesis, y decís, bueno, thriller, documental, pa,
1: que me es, pareció la, la, bueno, Gracias. No, la música fue todo un laburo, como ya me traje con, con Pedro Irusta, que no lo conocía, me lo, me lo recomendó Federico Ibusic, productor. Este, fue, también fue un trabajo eh, largo, porque Montaque se tiró tres, tres años casi, con lo cual este, la película es un 50% de la música. Porque vos pensás, no tenés un rostro para identificar, tenés una, una, un personaje que no para de hablar en francés, el espectador tiene que leer, y después lo único que hay son... Eh, fachadas de edificios, u otras personas hablando, ¿no? Y material de archivo. este, Que está insonorizado, ese material de archivo. Entonces, hubo, hubo que hacer casi todo un trabajo plano a plano de la música, y ahí no quedarse corto, porque se sacaba la, la, la música, era otra película, y no, no funcionaba. Hicimos un gran trabajo ahí con, con el músico que llevó un montón, nos odiamos, nos amamos, terminamos amados, por suerte, pero... No fue fácil en todo el tránsito, pero creo que se hizo un laburo espectacular. Es el amor. Y, y sí, es así.
0: Te quería preguntar, no, tengo, tengo
1: un par de preguntas que te quiero hacer y... Ah, sí, eh, sí, sí.
0: Pero bueno, me vas también tirando muchas, muchas puntas. Eh, pero bueno, sobre esto de la idea de la sociedad secreta, ¿no? Voy, voy a ir con otra cosa, porque en realidad esto dijiste lo de relatado en francés, y yo no vi películas argentinas, también esto, un thriller documental argentino relatado en francés, es una cosa muy rara, y la película además habla del eh, el bagaje cultural, podría decirse, francés, desde un punto de vista muy particular, porque lo ensalza a la vez que lo critica, y a la vez que... O sea, esta cosa de la sociedad secreta, lo que hace es decir, como nos engañaron, ¿no?, o, o esta cosa de que nos exportan edificios, pero todo encarado desde un lugar del thriller, ¿no? Eh, y hay este juego con la herencia cultural francesa, como de crítica a la vez que ensalzamiento, porque estás hablando aparte de arquitectura monumental francesa, que es como justo un subtema, de, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu relación con, con digamos, no sé cómo decirlo, porque la película también habla de colonialismo en un punto, digamos. Los corroboradores son unos personajes que tienen que ver con la política argentina en una época que además está bastante, eh, que es bastante oscurantista, digamos, en la historia, y eh, no se enseña demasiado, que además coincide con esta gran Argentina que siempre se nos vende y que es secreta, digamos, ¿eh? esta, esta sociedad secreta de gente medio extranjerizante. ¿Cómo es tu relación... ¿Cómo lo pensaste vos con nuestra herencia francesa?
1: Mira, eh, está buena la pregunta, hablé mil, mil, mil aristas. Eh, yo creo que la película es una, es una película netamente porteña, ¿no? Me parece que le habla directo al porteño, no al argentino, le habla al porteño. Y me parece que apunta directamente a lo que fue la generación del 80, a ese modelo de país que se quiso construir, ¿no? Eh, y hablándola al porteño, me parece que toca un tema que le habla a mi clase, que es la, la, la clase media, ¿no? una clase media aspiracional, que tiene la mirada siempre puesta afuera. Y creo que en un punto eh, hay, como te contaba con el músico, una relación amorosa, ¿no? porque yo amo Buenos Aires, la ciudad, porque nací acá, la conozco, la, la, la vivo, la disfruto un montón, pero por otro lado hay algo del tilingo que tiene el porteño, ¿no? Entonces es como una, es como una crítica a, la, a lo tilingo que somos, esta cosa de que, y que me parece que la forma de la película de ser en francesa lo, lo está planteando es, si viene un par tuyo, viene un argentino, viene un chaqueño, viene, no sé, un Santa cruz y te dice, no, en realidad las cosas son así, nuestra historia es esta, no le vas a dar mucha pelota, pero viene un francés, te lo dice en francés, o viene un inglés, y le pones como llama, le cree, viene Foucault y te explica algo y dice, no, pero pará, eh, Michel Foucault, está bien. Entonces, me parece que hay algo de eso, de que habla de lo tilingos que somos, pero por otro lado, de lo orgullosos que somos de nuestra ciudad, ¿no? Este, y hay algo de crítica. La, la, cuando vino a André Malroque, que era el, era el ministro de Cultura de Francia en los 50, Argentina, lo llevaron a recorrer la ciudad, después de, la, de recorrer todos los principales edificios que se ven en la película, le preguntaron qué le pareció, y él dijo... Buenos Aires es la capital de un imperio imaginario, como se llama, nunca llegó a ser ese imperio, quiso ser eso, ¿no? Entonces me parece que hay algo de lo aspiracional, del querer ser, de lo que no nos asumimos, de, 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 creernos, otra, de creernos, por nuestra panas de los abuelos que vienen europeos, eh, queremos cre creer que somos europeos exiliados en este lugar, en, el, en este fin del mundo, y bueno, Quería tratar eso porque también es algo que yo veo en mí y en mi familia, ¿no? Entonces como en un punto ahí se, se cruzaba con lo personal y, y emocional que, que me tocaba a mí, ¿no? Como, como, bueno, un poco de, bueno, también somos estos los porteños.
0: Qué fuerte, ¿no? Es muy, eh, muy, eh, una actitud muy eh, artiana o muy escalabrino artiniana, ¿viste? Como esos chabones que hablaban del porteño intensamente. Eh, uh -huh. Es verdad, es totalmente cierto. Y la película, además, pone en claro, digamos, esto de la generación del 80, que un poco, digamos, las, la idea de la sociedad secreta lo representa perfecto por alguna razón. Como que yo veía la película y decía, claro, totalmente. como que O sea, es más real que la historia documental. como Es un, es un thriller que se siente más real que la historia documental, ¿no? Y pensaba en esto de... Uh -huh. En ese sentido, por ahí es un documental en esta realidad paralela donde Buenos Aires es la capital de un imperio imaginario, digamos. Como que parece... La, la intención de la película evoca un poco a esa capital eh, de imperio imaginario. Eh, y la verdad es que lo hace muy bien. Eh, es muy lindo... Es un muy lindo viaje la película también. Eso es bueno. Eh, bueno en el sentido de que la... Digamos, la, la idea de la historia como discurso también me interesa charlar. Esta idea de que hacer un discurso sobre la historia, ¿no? que sea tan fuertemente ficcional y, pienso yo, expresionista, eh, pone como en primer plano la posibilidad de discutir la historia. Como que de golpe decís, ah, pero esto es verdad o no? Los Recién alguien preguntaba por qué el nombre. Los corroboradores es una sociedad secreta que estuvo a punto. De torcer por completo el destino eh, de, de Buenos Aires para que deje de ser argentina y pase a ser francesa, más o menos. O sea, hasta ese cachetazo se llega a tirar en la película. Que es que verdad,
1: hubieron, no, hubieron planes, perdón, pero hubieron, hubieron planes, o sea, hubieron también tratativas varias de, de anexar este, el país a otras potencias, digo, hasta poco, digo, no, uno, uno empieza a leer un poco la historia argentina e investigar y, y te, te sorprendes bueno,
0: me interesa que hables de esa dimensión de, de reescribir justamente la, la, la historia como relato, la historia en disputa, disputar el relato de la historia, porque de verdad que hay cosas que pasaron y que parecen un thriller, digamos. Yo eh, hay partes que la sabía de la historia y esto de los de los líneas, la, 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 las eh, cómo se llama, negociaciones diplomáticas en la sombra son oscurísimas,
1: oscurísimas. Sí. Uh -huh. Sí, bueno, me parece que eh, Creo que es algo que no pensé Pero, como se llama, que está ocurriendo Que lo que estamos viendo Lo que pasa a nivel construcción de relato digo, hay una batalla que se está dando Que es la del imaginario, ¿no? Y justo la película habla también un poco de los imaginarios la, la creación del 80 El modelo de exportador El qué tipo de país Y Me interesaba también trabajando De la forma que, que, que trabajamos la película es que el material de archivo en un punto se resignifica, entonces tiene una nueva lectura, le, como le, le torcemos la lectura con, con todo el equipo, ¿no? digo Una película, esto que dejar claro, digo, la hacemos un montón de personas, ¿no? El, el director es el último que, 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 que termina firmando por alguna cuestión, no sabemos por qué, burocrática, pero una película, digo, en el proceso está, está todo el mundo involucrado y aporta, no el fotógrafo, el director de arte, sonidista, el músico, hay, la producción, hay un montón de elementos que hacen que la película sea finalmente lo que el espectador ve, ¿no? pero un elemento que íbamos a trabajar era esto, bueno, cómo resignificamos el material de archivo, cómo le damos nuevos sentidos, cómo le hacemos decir cosas que capaz no estaban pensadas que se podían llegar a decir, y, digo, y el archivo es verdad, o hay, un, hay como un código o una, un elemento en el cual tú decimos, bueno, si material de archivo, esto transmite verdad, y lo, lo podemos llegar a torcer, lo podemos, le podemos meter la mirada oblicua para que empiece a decir otras cosas, y si vos te fijas, la película empieza con material de archivo, que narra algo y el mismo material después es resignificado en el clima de la película con otra lectura, y es las mismas imágenes que dicen otras cosas, este, bueno y eso nos pasa hoy en día cuando vemos la televisión, cuando, digo, la, el, la, la película es una gran construcción de relato, es como un trabajo sobre cómo se construye un relato, histórico, político, narrativo, este, entonces, digo, nos pasa hoy en día Que de golpe vemos a periodistas Que dicen que tienen información hiper, ultra, recontra, chequeada este, Y como tiene un nivel de verdad Uno, uno tiene un, 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 Confía, o porque son veraces O sea, no, son, no sé si son veraces Porque son le damos veracidad a nosotros Creemos que lo que dicen es verdad Bueno, la película también podía tener esa lectura En cuanto a cómo leemos los materiales de archivo Cómo leemos la historia y cómo lo hacemos significar o decir cosas que tal vez no las digan, o tal vez están ocultas, que no, no, no han sido descubiertas en su sentido original. Sí,
0: la, la idea de que todos los relatos están tutelados también, tiene un montón de sí. meta reflexiones. La, eh, a mí me encantó, bueno, ahora vamos a charlar de eso más adelante porque te quiero hacer una pregunta antes, que es eh, ¿cuáles son las estrategias concretas que vos pensás que desarrollaste para justamente hacer esto, ¿no? De disolver material de archivo en. Eh, bueno, le, digamos, vos le decís thriller documental, pero es, es un tono de revelación, ¿no? Como, como este tono de suspenso permanente y de trama de misterio. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son, la, digamos, la, las cosas específicas que vos pensás que. sobre, sobre qué ejes o sobre qué aspectos del material trabajaste? Eh, para hacer ese movimiento, de, de agarrar el material documental y despegarlo.
1: Creo que re resignificándolo, ¿no?, como colocándolo en nuevos contextos, eh... sí creo que el trabajo con la voz en off fue importante, un objetivo que teníamos claro era que eh, no íbamos a meter material falso, o sea, la idea era, nos basamos en material realmente que esté en la choca de la nación, o sea, material que asiente, este, las fechas, los personajes los lugares que se ven también tienen que ser reales o sea, creo que una clave era que todo tiene que ser real, o sea, trabajar con la mayor cantidad de, de elementos reales que cualquier persona vaya a buscar la información y las fechas en que estuvo Le Corbusier en que estuvo Duchamp, ese material de archivo de los edificios, están digo, si buscas el trabajo lo vas a encontrar lo podés corroborar, lo podés verificar y de era sobre todo ese ese, ese corpus de, de realidad, o lo que creemos que es realidad, o lo que se construye como, como hechos que ocurrieron y que son eh, verídicos, bueno, ent, entrarles de, de, de costado, oblicuamente, para que empiecen a decir otras cosas y resignifiquen de otra manera. Un elemento era, bueno, seguirnos a la verdad, y no, 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 no había instancia de, bueno, esto lo acomodo para que me funcione a nivel relato, no, no, bueno, por eso también fue mucho el trabajo, ¿no? si esto fue así, estas son las fechas, estos son los edificios, estas son las copias, estas son las personas, por año puede ser, no puede ser, hay que trabajar todo sobre eso para que tenga, como se llama, un nivel de coherencia en relación a lo que llamamos eh, realidad, y que no, y que, 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 que sea sólido en ese punto. Uno, un punto fue ese, el segundo fue el trabajo de la, eh, como llama, eh, el, el, el texto en off, ¿no? de lo que ella va narrando, el relato que ella va dejando en la pues en la grabación, cuando encontramos también a Martin Dressler y otro en los entrevistados, ¿no? Entrevistar a Carlos Altamirano, a historiadores, a arquitectos, a guías de turismo, todas personas, en la película no hay ninguna persona, ningún actor. Entonces, le era bueno, la apuesta es, todas esto es un documental, está encargado como un documental, vamos a hablar con personas que, como llama, que puedan documentar esta historia. Entonces trabajamos directamente con esas personas, con todo lo que implicaba, ¿no? Me encontraba con el Tamirano y me ponía a hablar y me sacaba unos materiales increíbles que tenía que volver a investigar y a ver, cómo se llama, cómo reacomodaba un montón de, de elementos que había trabajado porque había aportado nuevos datos, ¿no? Pero básicamente era eso, bueno, enseñámonos bueno, a, la, a la realidad, a los elementos que hacen un documental, y eso es el punto de partida y del cual no nos podemos casi correr. Es muy lindo porque es
0: justo la, es, es la respuesta que estaba buscando. La palabra sólido para mí lo resume. Es como ponerle ese nivel de coherencia y solidez a, a, una, a, a justamente, a, a agarrar hechos de la realidad para construir otra cosa, ¿no? Eso me parece como increíble. Eh, hay muchos materiales que aparecen muy poquito en la película, como que se que, que dan cuenta de esa solidez, como lo de los viajes imaginarios que aparece apenitas, un tipo dos planitos de un señor contándote una cosa increíble que dice que Versalles fue el lugar donde eh, sí. eh, Inglaterra el la sí. a independencia de Estados Unidos, que es un dato increíble y lo tira un señor en una plaza ahí en un BHS que te, mientras la voz en off te habla de los viajes imaginarios eh, o el pedacito de Varolo, que, que está grabado dentro del Barolo que es una cámara que no aparece nunca más y que es un señor explicándote que Dressler nunca visitó Europa y que en el 2001, como esa cosa de que se juntan los martes en, los, en un parque a charlar. Bueno, todas esas cosas sí. que, que creo que hablan de eso, justamente. Ahora, cuando vos lo decías, me resonaba por ese lado. Yo decía, claro, ahí eso es lo que es tan difícil de identificar de la película, pero que le da una gran solidez realmente. O sea, hay un montón de datos corroborables, como vos decías, eh, que realmente le, le dan una consistencia muy especial. Y hablando de consistencia, te quería preguntar también eh, por el tono de la película, que a pesar de que tiene esta cosa de casi canónica de thriller, ¿no? como que empieza con una placa que te explica la situación, vas al personaje que te cuenta cómo es, tipo el primer acto es como de, de thriller directamente. Eh, sin embargo, y esto se ve también mucho en tu corto, hay una saturación por, que, que termina resultando un poco cómica por absurdo, que a mí me pasó en el momento de los viajes imaginarios. Cuando aparecieron los viajes imaginarios me reí. Y como, qué loco, claro, no, no se me había ocurrido nunca. Como, la película te viene construyendo un sentido sobre la arquitectura monumental. Y golpe te muestra esos carteles de, de estación de tren de una panadería que tiene el nombre en francés. Como, hay algo de saturación, y en tu corto se ve mucho, porque tu corto es solamente ficción, digamos. Ahí no tenés el, el recurso, no, no, no está como este escape hacia los hechos de la realidad. Entonces uh -huh. se nota un poco más como esta cosa de saturada, viste como un tiempo saturado eh, de, que tiene que ver con el suspenso, pero también, también tiene un aspecto fuertemente cómico, digamos. ¿Cómo vos pensás eh, en alguna parte de tu proceso creativo desde las críticas, sátira, de, desde la sátira de lo que estás contando, digamos, te reís un poco de lo que haces?
1: Sí, a mí eso, eso es una de las partes que más causa eh, más gracia me, eh, me causa, fue una discusión bastante, como se llama, eh, no, no, no soy fuerte, pero larga que tuvimos con, con montajista y también con el, con, el, con el productor, no porque, como creo que te dije inicialmente, a mí me gustan las películas que mutan no entonces yo creo que en un momento la película empieza a derivar, que tengo una deriva y que de golpe como que se va a decir, pero ¿dónde está yendo? Que no se y después retoma, ¿no? Entonces se vea como un momento ahí de deriva, me parece que dentro de esa mutación estaba bueno, estaba bueno que, como se llama, también cambia el registro, pero es como un humor que, no sé si es un humor, pero es como que te saca una pequeña sonrisa, como que, digo, podría ser, pero no, pero es toda una boludera que me, está me están contando, o no, ¿no? Entonces me parece que había algo también ahí como de necesidad narrativa de descomprimir un poco todo lo que venía de relato, este, que la película tenga de golpe otro, Como si fuese un cuadro, otro color de golpe ¿no? Que no sea siempre el mismo Estamos trabajando con tres, cuatro colores Y de golpe aparece uno que disonante Pero que tiene que ver Y de, que siga hablando del tema ¿no? Que estamos en la misma temática Cada una variación y que vuelva Pero sí, igual yo en general veo la película Y me, me, me sonrío con muchas cosas Me, me, me pasa eso Pero bueno, deben ser, deben ser los chistes internos Que yo conozco y que que solamente yo, ¿cómo se llama?, logro, logro discernir. Pero la idea era así, la idea era que haya un momento ahí como de, de que el espectador tenga un poco de, 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 que, de que entre en duda, si le saca una sonrisa, mejor, está buenísimo, porque después lo que se viene es un choclo casi de 20 minutos de una, de, de una, una persona hablando, como tal el archivo, que tenés que tragarte todo eso, entonces sentía como que había que darle un poco de, bueno, una pequeña pausa de todo esto para después reencauzar con todo y llevarte hasta el final del relato. Eh, bueno, voy a
0: hacer algo que no estuve haciendo, pero que debería haber estado haciendo, que es repetir que estamos hablando con Luis Bernardes, director de los Corroboradores Película del 2018, que pueden ver en 2018 dije bien, sí que pueden ver en Cinear actualmente. Uh
2: -huh. eh,
0: bueno, te voy a hacer una última para ir cerrando y vamos a llamar a eh, Mire, que hizo el arte, también un trabajo muy lindo. Eh, sí. Bueno, hay gente que saluda también en los comentarios que tampoco lo hice. debería haber estado quizás prestando más atención a los comentarios.
1: Hola, Rubistein?
0: hola a toda la gente que dijo hola, los queremos mucho, gracias por estar acá en este vivo de red del colectivo de cineastas. Eh, me interesa esto, porque vos recién hablabas de bueno, la deriva y no sé qué, y que como que la película derive, qué sé yo. Ahora, a la hora del primer acto y a la hora de cerrar la película, también eso es un reloj, como que el, el, de golpe cae el clímax y es tipo pum, y se descubre todo y la música literalmente hace pum y la película se pausa y ahí te uh -huh. reexplican todo lo que acabas de ver desde otra perspectiva, como a la vez yo sospecho que insisto con esto, para mí algo de, de eso de mirar mucha estructura de distintas películas eh, hay algo de eso que también es muy interesante, porque funciona casi matemáticamente, o sea, yo después me tomé el trabajo de ver en qué momento daba, pegaba los, los volantazos, sí. y sí, tiene esta cosa medio flotada, medio deriva, pero también es muy respetuosa con el género de thriller al que se, al que se compromete, y eso también es muy agradecido, porque si no, ¿viste? Subís, la, subís la apuesta, subís la apuesta, subís la apuesta, y después al tercer acto tenés que, bueno, revelar y tiene que pasar algo. Y va y pasa. Eh, digamos, ¿cómo en este proceso que vos ya contaste, que fue muy largo, eh, me interesaría saber eso? ¿cómo, ¿Cómo ibas pensando vos la estructura? ¿Cómo ibas sosteniendo en, en el rodaje, digamos, de, de ir rellenando los huecos? ¿O si lo reescribiste todo al final? Eh, ¿De dónde viene eso, digamos?
1: Mira, de guión, como se llama antes de filmar, creo que haber tenido unas 15 versiones distintas de, 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 de guión, de estructura, para, como se llama, para salir a filmar y tener los diálogos, obviamente que había mucho de que no sabía que me iba a encontrar, ¿no? Cuando me encontré con, con, con Altamirano, con Fabio Grementier, el arquitecto, o con el historiador, como se llama, yo le ha pasado un listado de, te, de temas y de preguntas que le iba a hacer, y obviamente también les di un momento para que ellos amplíen, entonces tenía como elementos que eran a, a, azarosos. Después mucho del rodaje también en la ciudad, el de filmar de edificios edificios, yo tenía una máxima, de, un, perdón, una mínima de qué tengo que conseguir, pero cuando vos estás filmando, porque un primer acercamiento que hicimos fue de rodaje documental, fuimos con un equipo muy chico, hasta filmar no solamente edificios, y, y también es encontrarte situaciones, bueno, bueno, que no que encontrás material que está mejor, y lo mismo pasó con material de archivo, material de archivo yo cuando escribí tenía material que había encontrado en internet, referencias y cosas que encontraba para hacer bueno, ilustro con, de esta manera estas secuencias, pero después trabajaron varios archivistas en el, durante el proyecto, algunos también renunciaron, y al final, en montaje, terminé yendo yo al Archivo General de la Nación, eh, durante, con, con, el, con el montajista editaba yo me iba, y me sentaba horas en el archivo diciendo, bueno, necesito, aparte cosas que eran, que no que no existen catalogadas Necesito un avión de 1913 que despega, porque tengo que contar este momento. Y bueno, pones, avión de 1913 que despega. Dice, no, o la fachada. Necesito la fachada del Rivadol. Dice, no, buscá como se llamaba antes, porque acá las calles fueron nombradas, algún evento que haya ocurrido en esa época y era horas hasta encontrar capaz, no sé, cinco segundos que funcionen y en el medio, viendo material, encontraba cosas que estaban increíbles, impensadas que nunca pensé me las copiaba, entonces llegaba al final de la jornada del montaje y decía, che, mira, no encontré ese plano pero encontré siete planos que rearmamos un montón de cosas me miraba con cara de odio porque decía, no, ya está, no, podemos meter más, más material y reescribir las primeras media hora de la película siendo puntual a tu pregunta eh, la película está toda reescrita en el montaje, o sea, fuimos con un, con, con una, con un planteo inicial a filmar se filmó toda la película eh, empezamos a montar la monteta el cual estaba en el guión era eh, durísima era muy, muy 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 dura de ver y creo que en el proceso de tener pasar por tres montajistas tres años distintos fue decantando fue apareciendo más material en el medio apareció un viaje a París que nunca estuvo por, por guión porque una no opera prima que quiera que en París no existe ahí estuvo como muy sagaz que el productor que pidió a Cancillería si nos daban pasajes para viajar y en la, en la última instancia de montaje, después de tres años nos respondieron que sí, y ahí me fui con el fotógrafo, nos fuimos con Pigo a filmar a París, y con lo cual cuando volví con el material reescribimos también bastante de la película, pero la película se escribió, como calculo que todos los documentales, en montaje, creo que hubieron también 15 cortes distintos de la película, y por suerte el último montajista que fue Ernesto Felder, este, o sea, cada montajista le dio su mundo, ¿No? Y Ernesto, que es un tipo como hace mucho documental y es muy estricto, es muy, es, muy, es muy yankee en el sentido, a los 15 minutos esto, a los minutos 29 tal cosa, al 45 esto, acá, es como que ahí, como llaman, terminamos dando la forma total, aunque ya estaba en la estructura general, pero terminamos como acomodando para que todo eso funcione, tenga el tiempo narrativo necesario, digo, la pedida traccione y no sea un embole, que era lo que no queríamos, ¿no? Como que tenga este pulso narrativo que te lleve como se llamaba, a través del thriller. Yo digo todo esto porque lo veo, pero capaz cualquiera que está escuchando acá lo ve y dice, che, pero todo lo que decís no está, ¿no? Pero eso es mérito de los montajistas que le terminaron dando la forma, la estructura, y como que ahí sí fuimos muy fuimos muy, muy precisos en decir, bueno, che, ayudemos al espectador, porque hay tanta información, hay tantas líneas, démosle una, démosle una estructura para que se pueda agarrar de algo y disfrutar y ver la película.
0: Sí, no, y es realmente, o sea, sí está y se agradece como espectador, del lado del espectador. Eh, yo no sabía lo del viaje a París así tan. O sea, tiraste el dato ahora de no, bueno, como que se fueron medio decolados.
1: Sí, fuimos eh, con una 5D, eh, conseguí un productor amigo que vivía en París y le conté un mango, ya teníamos filmado, estábamos segundo montajista, no había, no había plata para había, apenas de para pagar al montajista. Y me dice, me dice, sí, está todo bien, venite, este, tenés casa, porque te, tengo, tengo una cama, se duerme esa cama y comés con nosotros. Así que nos fuimos con Pigu, viajamos con, con el pasaje, nos llevamos un trípode, un set de lentes, sin sonido, y nos fuimos una semana a filmar, busqué todos los edificios, nos llevamos los, los planos, como se llama, impresos, para después hacer todo el trabajo de comparación con los originales.
0: Increíble. No, bueno... Eh... Realmente es, es muy agradecido la película que, hay, que hayas hecho toda esta investigación, las 15 versiones de guión, las 15 versiones de montaje, el viaje a último momento. Eh, a mí me parece que Los Corroboradores es como un cubo mágico, muy difícil de ensamblar y realmente te quedó nítido. Las costuras no se le ven, está muy linda, eh, a mí me gusta que tenga estructura. eso del, Probablemente el último montajista, pero yo creo que es algo que también está en, en tu corto, en lo que vos haces. Eh, y me parece que ese... Que un mecanismo tan de relojería puedas tener a la vez un relato sensible y a la vez una trama documental, la verdad, me pongo el sombrero, lo saco. Eh, pero bueno, te felicito por tu película y voy a cerrar aquí contigo para comunicarme con Mirela Guizuelarte. Gracias por participar de Red. Eh, no sé si querés eh, cerrar con algo más.
1: No, eh, desde ya agradecer por la, por, por la entrevista, estuvo buenísima. Eh, agradecer a todo el equipo, ¿no? básicamente a los montajistas, al fotógrafo, a la, a la producción, a toda la gente involucrada que hizo que la película sea factible con todo lo que aportaron. Este, creo que todos los dicen, ¿no? Pero todos los méritos son del equipo, todos los errores son míos, y digo esto, el cine es un hecho conjunto, es un hecho, como hace de manera grupal, este, y creo que la peli no sería lo que es si no fuese por toda la participación, el tiempo que llevó, y la dedicación de todo el, el equipo para, nada, para aportarlo mejor, y tener una película en cual, digo, uno que por ejemplo, la gente del equipo lo que me dicen, mis generalmente le mienten, que estamos contentos con la película que hicimos.
0: No, seguramente estén contentos. Está bueno que lo digas igual, porque nosotros participamos en un espacio que se llama Colectivo de Cine, eh, que reúne uh -huh. justamente un montón de profesionales de la industria, de todos los ámbitos, con la idea de generar políticas desde una construcción un poco más horizontal. Entonces está bueno también que estas reflexiones queden dando vueltas. Eh, y bueno... Eso, voy a cortar contigo y voy a sumar a tu directora de arte. Vale, eh, muchas gracias,
1: gracias. y mandar un beso grande a Mire.
0: Dale, ahí le mandamos. Adiós. Hasta luego, Mirela. Bueno, vamos a sumar a Mirela Hoyman, que es la directora de arte de los colaboradores. ¿Cómo va? Bien. Bueno, y digamos, como directora de arte... Debe ser uno de los pocos documentales donde el arte juega una, una carta fundamental. O sea, sos como el haz de espada, porque un poco el, el thriller depende de la foto, obviamente, pero también depende del arte.
2: Eh, a ver, lo primero que me parece que tengo como que, que aclarar o decir es que no lo, no lo, esta película no la pienso como un documental, digamos. Eh, es una película, eh, no me interesa, o sea, no, digamos, por una cuestión más que pienso en general del cine, no me resulta cómodo dividir entre si es documental o si es ficción, sobre todo desde mi perspectiva de lo que pienso sobre mi trabajo o mi profesión, que es la dirección de arte, y me parece que tuve la suerte de que Luis Fede me convoquen, me convoquen para este proyecto porque en un punto me di el gusto de ver esto en carne propia, por decir de una manera, de experimentar desde la profesión, que no existe esa división, porque es un linde imposible de... Es un linde, entonces eh, la división tajante, como está ahora en nuestra pantalla... <risa> Eh, no existe en el cine o oh, esa es mi perspectiva y a eso apunto y sé que hay otras personas que piensan como yo y en todo caso me parece que está bueno conversarlo desde acá desde, desde todos los aspectos eh, y me parece que esta película me, brindió, me brindó perdón, la, la posibilidad de experimentar esto
0: y bueno, hablanos de esa experiencia, ya que lo has pensado tanto. Es muy bonito lo que decís, me interesa, y más que preguntarte, prefiero como. Contame más.
2: ¿Cómo fue? ¿Cómo es
0: hacer un.? Es que... él, él dijo, Luis dijo thriller documental. Bueno, yo,
2: yo respeto lo que dice el director eh, de la película, y también cuando hacemos una película hay muchas personas y cabezas diversas que todas nos comprometemos con el proyecto, pero de todos modos cada persona es, tiene su, su um, situación ideológica, sentimental, confluimos en esa cabeza director o directora que hay, es la convención de cómo se filma aquí, o no todas las películas, pero gran parte de las películas que hacemos aquí en, por lo menos, Buenos Aires, eh, no puedo generalizar, o oh, gran parte de las películas tienen una cabeza que dirige y el resto del equipo vamos como aportando nuestras ideas, sentimientos y demás, pero sí lo que aclaro es que desde lo que Luis propuso, yo me incorporo, recibo un guión que leo, como la mayoría de los proyectos, un guión puede tener 60 hojas o ser una hoja, con unas ideas esbozadas, la perspectiva de trabajo depende de ese director o directora, pero en un punto no me lo planteé, ah, voy a hacer un documental, ah, voy a hacer una ficción. Eh, entonces, la verdad que el sistema de trabajo o mi experiencia de trabajo fue empezar pensando en qué imágenes, ¿no? Como un poco como hablábamos en dirección de arte, que es a partir de las imágenes o mejor yo como me comunico con un director o una directora, es a partir de las imágenes de las ideas, de acompañar el discurso, ¿no? una propuesta pero busco imágenes para, para dialogar con esa persona porque, porque si bien, digamos traba, en arte trabajamos con cosas corpóreas nuestro resultado final es la imagen y un punto inicial es comunicar ideas a partir de imágenes, digamos. entonces Empecé de esa manera, buscando imágenes o cosas que, que me venían a la mente, a lo que sentía, a lo que pensaba cuando leí ese guión. Que fue 2014, eh, o sea,
0: 2014. Pero bueno, hay muchas cosas que, de la película que me gustaría saber, digamos, esto de la cuestión del doble, por ejemplo, la... Hay algo en la película que tiene que ver con, la, con esto que vos decías recién, que es la representación. O sea, la película habla, además, tiene como un metadiscurso sobre la representación propiamente, digamos. Como que es una película que te mete en, te dice, bueno, vamos a construir, vamos a jugar a construir este mundo y después medio que juega eso, eh, distintos materiales, digamos, desde muchos costados es una película que tiene por ahí materiales de construcción distintos, digamos. ¿Cuáles fueron tus referencias? ¿Cómo, cómo, eh, lo, ¿Cómo lo pensaste este collage, digamos?
2: Bueno, la palabra collage me parece que caracteriza un poco también a, a cierto estilo que se da en la película, que aborda no solo desde la idea del de propio... Me parece que quiero dialogar un poco y mezclar el concepto de montaje también con el de collage. ¿no? como hacerlo un poco en una bolsa, este, me tomo la libertad de, de, de un poco mezclar lo audiovisual con lo bidimensional, que es más una cuestión del collage, porque refiere a que si hay algo que fue un desafío de esta película, más allá de hablar puntualmente de qué referencia usé, si les nombro un fotógrafo, una fotógrafa o una obra plástica que me haya servido como referencialidad conceptual, eh, si me interesa como Comunicar, de compartir con quienes nos están viendo y escuchando que el gran desafío fue que todo lo que se ve en la película, de, no de material eh, audiovisual, sino tangible, las fotos, las postales, eh, algunas revistas, pósters, mapas, todo eso fue producido, no existía. Eh, hay una escena ¿no? que, bueno, voy a hablar con, me comunicó, me refiero más a las personas que hayan visto la película donde hay un gran cuadro sinóptico, como, como le llamamos, donde hay un montón de información, eh, fotografía, fragmentos de revistas, mapas, etcétera, todo eso fue hecho. Nada existía. O sea, fue un trabajo de no solamente imprimir ¿no? La, la, la imagen que buscamos con Luis, con bueno, la totalidad del equipo de arte que ahora menciono, no Digo, gran equipo de trabajo, sino que el mayor desafío fue llegar a la materialidad de eso, para que una foto ¿no? parezca de 1920, para que una foto parezca de 1970 o de 1990. Entonces, si hay algo que fue el gran desafío y el eje central de la dirección de arte de esta película, a diferencia de otros proyectos que me han tocado, es el haber producido ese material gráfico. De hecho, una anécdota muy interna de preproducción fue que en un momento, por diferentes circunstancias, hubo que agregar una semana de preproducción y arte, el equipo de arte que ahora nombro, Marina Gurman, ambientadora, Pauco Soy, asistente de arte y el utilero Hernán Antonello, respiramos porque no llegábamos con el caudal de trabajo y cuando hablo... De caudal el trabajo me refiero a que imprimir una fotografía no es simplemente Ah, vamos a imprimir una fotografía, no sé, en Photospeed, no sé, un proveedor No, es imprimirla y después hacer un montaje Porque, por ejemplo, para que una fotografía sea de 1920 O una postal, que la postal es un elemento que se repite en varias ocasiones en la película tenía que ser impreso en un papel determinado, en una gráfica determinada, y luego hacer un proceso de avesentamiento, como les solemos llamar en el oficio de dirección de arte. Ahora, todo eso, para llegar al resultado final, previamente hicimos una investigación de materiales, y otra persona que laburó, trabajó eh, fundamental dentro del equipo de arte, fue la diseñadora gráfica, Florencia, eh, bueno, pareja de Luis también, pero más allá de eso, eso también cuenta un poco cómo trabajamos, ¿no? el estilo de película, que éramos como muy, muy familiar, en el mejor de los sentidos. Eh, bueno, cómo es que trabajamos eh, para lograr los objetivos, y depende de muchas cosas, por eso el gran desafío de esta película en dirección de arte fue las producciones gráficas, no sé si... Lo hice largo, pero me parecía que merecía la, la, la mención de, de, de cómo se trabajó sobre todo en dirección de arte en esta película.
0: Sí, absolutamente. Aparte me, me resuena un montón con lo que Luis me contaba recién. Eh, pensaba en esto de fabricar documentos eh, de ficción, pero a rajatabla, como con el mismo concepto ¿no? de investigar. Él me hablaba de los hechos reales, como de agarrar hechos reales para contar otra historia. Y lo que vos me decías es, es eso, es como, bueno, es, ese nivel de investigación, ¿viste? ¿En qué papel tiene que estar impresa esta foto? ¿En qué gráfica? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Tiene que ser exactamente igual como si fuera... Eh, bueno, no voy a decir más documental y ficción, voy a,
2: no, <risa> voy a ir con como la No, <risa> yo, yo no... también
0: pienso que es, es una frontera porosa y para mí son, es, es total, es como, es una película no importa si es documental y ficción, y de hecho es mucho mejor, o sea, como que habría que inventar casi, empezar a decir películas, y no sé, no sé cómo hacer para borrar esa, esa frontera. Bueno,
2: desde las escuelas, Pero, desde las universidades, claro. desde la formación, ahí eh, un poco desde desde nuestro discurso, hasta cuando estamos en una charla con amigues, o eh, en un festival, o... En el, viendo la proyección en la DAC esas actividades que solemos hacer la gente que trabajamos en cine en empezar a incorporar esta idea como parte del discurso entonces no es como eh, uno dice una, dice una cosa y se va reproduciendo no pero me parece que es una, es un, una idea que merece su, su discusión su puesta en cuestión sobre todo para la contrapartida de las personas que piensan que sí es necesario, de, digamos, distinguirlo por una cuestión que tiene que ver más con una cuestión de producción y demás. Por eso me interesa dialogar con la mayor cantidad de personas esta idea, pero desde el punto de vista de la dirección de arte hago mucho hincapié en borrar eso, esos límites, digamos.
0: Y me parece muy lindo, porque tiene que ver con borrar límites, que es lo mismo que hace la película, que también, ¿no? Disputar sentidos, toda esa cosa. Me parece que es una actitud de, que, que está en la película en general y que a mí me parece muy buena. Yo estoy de acuerdo, de hecho, con lo que decís. Me parece que esto también...
2: Bueno, es... buenísimo.
0: Eh, sí, pero claro, es, o sea, esto ya no tiene que ver con los corroborales. Pero es una categoría que juega en algunos en algunas discusiones específicas, no en general, no es o sea, esto como decía, si, si, si el dato te sirve en una reunión de producción, pero no a la hora de del resultado de mirar la película, porque la película es una película, eh, quizás hay que empezar a ser más específico con, bueno, en qué lugares tenemos esa categoría, para qué la usamos, eh, me, me gusta como la idea de disputar el sentido de esa categoría. Eh, va por ahí. Bueno, va por ahí. Eh, hay una cosa muy linda que, que te quiero preguntar específicamente que es la gente recortada pues, pegada sobre fotos de paisajes que no conocieron
2: que bueno. es esta
0: idea de los viajes imaginarios, que en la película está como medio colateral, pero la imagen aparece varias, en varios momentos de la película y es muy particular digamos. Que, bueno, eh, esa idea
2: es, es de Luis esa idea es de Luis eh, mm, Puedo contar una anécdota que es como que dentro de la obsesión que evidentemente tenemos en común con Luis por la investigación, la formación, la encontrar como la investigación histórica para conocer y después de ahí tomar decisiones, porque cada decisión se vuelve política. Eh, en ese caso, te juro que a mí me costaba mucho hacerlo lo más desprolijo y verdadero, como utilizo la categoría verdadera en el sentido de que alguien, no una persona, haya hecho eso con un objetivo ¿no? de, de esta cosa medio tilinga, ¿no? De, retomando algunas palabras que decía Luis. Bueno, a mí me costaba la idea, bueno, pero ¿cómo es? Me costaba en el mejor de los sentidos, ¿no? Como lograr, la veracidad visual, porque la veracidad siempre depende de él o la espectadora que esté mirando. Eh, esa persona es la que va a determinar que él, mi idea, o mi manera de cortar esa persona, está todo bien. Me la creí, te compré el chiste, me reí, me pareció una boludez, no sé, lo que sea. Entonces ahí es como, esos desafíos que ponía Luis, a mí me encantaban, eh, y, y, y disfrutaba de eso. Pero esa es una idea 100% de Liz que lo que tiene interesante es que lo encontramos tanto en una foto de principios del siglo, ¿no? como el, el inicio de, la, de, de los corroboradores y de quien aspiraba a ser corroborador, corroborador, perdón y después en los viajes imaginarios. Entonces, desde mi perspectiva o desde la perspectiva de arte, había el desafío de generar esa foto impresa de principios del siglo XX, finales de, de, de no esas eran de principios del siglo XX, y en los 90. como es una fotografía de los 90, atravesada por el menemismo y todo lo que la película cuenta, ¿no? Como correlato de legitimidad histórica, ¿no? Digo, estamos El hilo conductor, la red del significado del film, la, la lleva la película, ¿no? El relato de Luis, por decir, manera. entonces, bueno, esas fotografías tenían que acompañar esto que, que contaba la película, entonces me encantaba que estén las dos, los dos momentos del collage, ¿no? Y que hablando de referencias, hice un poco de memoria de las cosas que había usado, y hay algo que, digamos, en arte, o muchas veces en dirección de arte, pensamos en, en cierta referencialidad o manera... Me referencialidad, a mí me gusta pensar que investigamos cuando buscamos referencias, eh, no que Ay, me voy, no como una copia, no como la referencialidad, como me copio de eso, que tal vez es el método de, otro, de otros eh, campos audiovisuales, creo que el cine, el, el concepto de referencialidad se usa más como investigación, más que como copia. Va por ahí eso, es otro más raro de desarrollar, espero que se entienda a lo que me refiero. Eh, sí, por ejemplo, para, para lo que fue lo, los collages y demás, estuvimos mirando imágenes del de dadaísmo eh, vanguardia, ¿no? entonces también, particularmente cada cosa que veíamos, eh, de alguna u otra manera la atravesás en su momento histórico, y entonces empezás a encontrar relaciones de lo que la película cuenta, con tu propia referencialidad que crees que solamente es una referencia visual, pero toda referencia visual se vuelve histórica, política, social, etc. Entonces, sobre todo en esta película, cada cosita pasaba eso, desde una fotografía de un fotógrafo una fotógrafa hasta, no sé, o digo, nombré el adaísmo, otro o, o, me sirvió mucho o no sirvió mucho, por una cuestión de, 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 de determinadas decisiones de color, del sistema color de la película, un cuadro de Edward Hooper, que se llama Oficina en la Noche, eh, para entender un poco qué mundo nos imaginábamos en cuanto al color y al estilo de mobiliario, para el, el ámbito donde bueno, se da la mayoría de las preguntas, bueno, se da la entrevista a ella, a ¿no? la, la protagonista, o, oh, bueno, hola, la mujer que es entrevistada,
0: Susan. Susan, que lleva el relato y que decíamos esta particularidad de que es una protagonista que lleva el relato y que no se le ve el rostro. Eh, es muy, muy edificante. Eh, me quedan un montón de palabras flotando. Pensaba en esto de la materialidad y de cómo es diseñar distintas desprolijidades como que vos decías esto, medio al paso, como de, bueno, unas son de principio de siglo, otras son de los 90, todas son de distinta gente, unas son de gente que quiere entrar a la, a la sociedad secreta, otras son de gente que estuvo, que como no tenía plata por la quiebra del 2001, eh, en vez de irse de vacaciones a Francia, se iba a Longchamps a hacer viajes imaginarios. Eh, y vos... Digamos, me, me, me sorprende, nunca, no, no, no lo había pensado, vos lo decías, y yo decía, ¿qué, claro, qué loco, diseñar distintas prolijidades y que esa materialidad se vea real, ¿no? Como que a la vez estás fabricando un hecho real.
2: Claro, igual es algo como en, en, en el trabajo de arte, de dirección de arte, es muy habitual ese momento de encontrarse con la cotidianidad del elemento. Así como yo te estoy diciendo, mira, para imprimir una foto tuve que, por ejemplo, ir a un lugar, imprimirla, y después el fondo, o sea, el dorso, le pegamos un papel que compramos en una librería y que ese papel le pusimos té, no sé, un algoncito con té, muy común. Ahora, eso es, particularmente hablamos de el elemento fotografía. Ahora, hay otra cantidad de cosas en dirección de arte que se repiten, todo el tiempo nuestro trabajo, que es, por ejemplo, eh, el, el, el espacio eh, casi principal, ¿no?, donde ella es entrevistada, hicimos un proceso de avejentamiento del lugar que duró una semana entera, o sea, cinco días de, como decimos, avanzada de arte, donde hay personas específicamente que se ocuparon de, Pintar el lugar, y una vez que estuvo pintado, avejentarlo. Entonces, ese rasgo es muy característico de la dirección de arte de eso que él o la espectadora ve, eh, y acepta como tal, pasa por un proceso de trabajo de muchas horas humanas, dedicadas. Eh, sí, eso
0: de que si tu trabajo está impecablemente hecho, nadie lo ve.
2: Como nadie en, este, ven, en este caso están nadie... fabricando pistas
0: de un caso, o sea, son falsas pistas que están vendidas como pistas reales de un caso muy seriamente de, como policial. Eh, es claro. muy loco eso.
2: Sí. Bueno, por eso me, me, en esta película me, me parece que subrayar mucho el trabajo de arte, del equipo de arte, desde esta perspectiva. La pieza gráfica, la fotografía. Eh, la, eh, la posibilidad de que la cámara se acerque tanto que se la banque el material, ¿no? Como a lo que me refiero, ¿no? Como todo el tiempo legitimar eso que vemos y no, no, pero para esto es una impresión de una chotada, no, es Que es esto? No, Así, estamos en el cine, estamos haciendo el pacto como espectadores, espectadoras de eso que vemos. Ahora, estoy hablando de una pieza que se banca es el primerísimo primer plan en una cámara que después va a ser vista en una pantalla grande en el cine y después estamos hablando de el espacio más general el, el decorado principal donde es entrevistada Susan y después estamos hablando de la cámara en la calle y qué qué cómo, cómo son estos tres momentos de la dirección de arte en esta película bueno son tres momentos Filmar en la calle a mí es algo que me encanta, particularmente eh, disfruté mucho todo, el, 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 todo lo que Luis nos propuso de inicio, y de cómo pensar la espacialidad urbana, y ahí fue un trabajo muy enriquecedor en lo personal con Luis Pigu, el, el director de fotografía, donde empezó a saber a la ciudad, bueno, a mí particularmente me encanta caminar por la ciudad, y pensar en los distintos estilos de arquitectura y lo atravesada que está cualquier ciudad por hechos y signos históricos todo el tiempo, ¿no? Como relatos históricos a partir de, bueno, esa puerta está hecha con tal manija, o tiene tal manija, bueno, esa manija que es de bronce, quiere decir que, bueno, el bronce es cuando se incorporó el bronce como material, Digo, más allá de que yo hago constantemente esa lectura, porque es una manera mía de ver, esta película me permitió disfrutar de eso, pero a la vez tenía dos compañeros, Piu y Luis, todo esto propuesto por Luis obviamente, pero que ahí estábamos en la misma, no en, en, en pensar en, en, en la ciudad como el mejor de los decorados. Entonces tuve unos momentos de disfrutar mucho de las jornadas nocturnas caminar, por ejemplo, ahí por Alvear, o por algunas zonas que tal vez a veces pasamos como rápidamente y no nos detenemos a ver todos esos edificios que cuentan mucho de la historia, no de, ay, bueno, el arquitecto que la construyó y que arquitectos cono, digo, eso sí, la mayoría de los edificios históricos o neoclasistas son arquitectos, muy pocas son las arquitectas que, que estuvieron implicadas en las construcciones en, sobre todo a principios del siglo muy pocas la primera arquitecta se recibió en la década del 10 recién digamos, más o menos para que se den una idea pero más allá de eso yo disfruté mucho de esos momentos de estar caminando a las 3 de la mañana por Avenida Alviar y ver esa, esos edificios y empezar a entender ¿Qué quiere decir cuando se caracteriza la ciudad de Buenos Aires como ecléctica? ¿Qué quiere decir? Arquitectura ecléctica. ¿Pero por qué? qué quiere decir eso? Quiere decir que no había una planificación urbana eh, acorde, sino que la planificación era, bueno, un poquito acá, un poquito allá, un poquito de arquitectura. No, no lo digo como que esté mal o esté bien, no estoy haciendo
0: es
1: un,
2: un análisis valorativo, sino la característica de lo que quiere decir que nuestra arquitectura en Buenos Aires, o mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires, es ecléctica. Y eso es una decisión política muy interesante, eh, que tiene que ver con incluso pensar en si hay o no un ministerio de planificación urbana, o para hablar algo del presente, porque ahora se, no se paran de demoler edificios eh, o casas, mejor dicho, que, que tienen mucho para contarnos y, y decir de, de nosotros mismos, no como nuestra historia, qué pasó, etc. Un poco como ¿no? como para pensar estos tres puntos de la dirección de arte en esta película, ¿no? De lo Super más pequeño, el elemento, ¿no? la objetualidad, el decorado, lo típico, la locación tan habitual, el, vamos a filmar en tal ocasión, y el, el, el espacio exterior, la calle, la urbanidad, son tres decorados, tre, o tres elementos claves de, que caracterizan el proceso de dirección de arte de, de esta película.
0: Sí, una, bueno, de nuevo, me hace pensar en esta misma actitud, ¿no? De, de, de documentarse e investigar para después encontrar una coherencia que no está en la superficie del material, sino que está por detrás. Está como en ese proceso de investigación y de, y de ir encontrando cuáles son los elementos que hacen que todas estas materialidades tengan coherencia, ¿no? Como que es algo que, se, de hecho, se lo pregunté muchísimo a Luis porque me llamaba mucho la atención y ahora he escuchado que te hablas, y digo, ah, claro, es por acá, digamos. Como que es muy sutil con el hilo con el que está cosido todo porque... Eh, bueno, eso. Él, él me decía la capital imaginaria, de, como, la, como una ciudad imaginaria. Vos me decías el, el mejor decorado posible para esta película. Eh, oh. O esa actitud, ¿no? Como de, de la realidad que está... Eh, literalmente fabricaste pistas que no es solamente la postal, es que la estampilla de la postal es de un dios tal que tiene que ver con como esa actitud, voy entendiendo, que es lo que finalmente le da esa cuestión tan coherente, como que vos lo ves y decís, ah, está, no, no hay un píxel que se salga de una coherencia que a la vez te quedás preguntándote exactamente dónde está, porque decís, pero el material de archivo es material de archivo, tipo es una persona hablando en un museo, ¿cómo puede ser que todo parezca parte de, tan de la misma cosa? Eh, así que nada, me parece súper interesante que vayas al detalle en el proceso de producción. Porque yo te quería preguntar, ¿cómo te diste margen de acción en una película donde incluso la arquitectura monumental es una cosa estética muy fuerte, digamos? Como que después vos tenés que construir alrededor de eso eh, y poner detalles en los bordes para que todo quede como en estética. Eh, y me parece interesante eso, digamos, qué, qué, qué estrategias, con qué herramientas te diste aire para ir construyendo esa estética?
2: Eh, a ver, ¿cómo
0: Además de la investigación, ¿no? Que claramente...
2: Bueno, un poco es pensar eh, dividir esto en tres, ¿no? Como, como lo que mencionaba antes, un poco es cuál es el lineamiento en los objetos, en, en todas las esas gráficas, que tenían que tener una rigurosidad histórica muy rigurosa, ¿no? A, a propósito de ¿no? esta, esta palabra redundante, entonces vas a las fuentes, no sé, bueno, ahora no les puedo mostrar, pero hasta había conseguido un librito, lo tengo ahí cerca de mi biblioteca, donde había postales, ¿no? Un libro entero, ¿no? De postales de, del siglo de principios del siglo XX. Entonces, Así vas, o sea, haces un, por un lado tienes el lineamiento de las piezas gráficas, que vas al archivo, vas a hacer la investigación. Bueno, San Telmo es un, una fuente de, de investigación eh, digo, para arte. Es muy común ir a las ferias de San Telmo, a los anticuarios, al mercado de Pulo, así más. demás. saben de estos lugares, donde allí vamos en búsqueda del elemento en sí que nos sirve como referencia. Eso un lado, ¿no? Un lineamiento yo prefiero hablar más de estilo que estética ¿no? Porque es más arte es más el estilo o, o, o el sistema estilístico más que la estética que refiere más a, a, al placer artístico entonces una cosa es eso que es el, la pieza gráfica y otra cosa es la referencialidad de decorados ¿no? el, 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 los espacios que fuimos a ambientar y demás, y eso sí más es más como cerradito en el sentido que buscas atmósferas que trabaja junto a Dirección de Fotografía, en este caso Pigú Gómez, donde me referencia, digamos, mi referencia fue a algunos fotógrafos, eh, hay un artista cubano eh, que se llama Cacho, que hace unas instalaciones muy interesantes que me, me sirvieron mucho para, para pensar cómo iba a estar colgado las piezas gráficas, eh, y por otro lado los, las entrevistas y todo lo que son esos espacios que antes mencionaba como la arquitectura urbana, que yo no puedo ir ahí a intervenir, de hecho las entrevistas, una de las cosas más importantes que, que, que estaban implicadas las entrevistas, me refiero a los y las entrevistas, bueno, hay una sola mujer entrevistada pero las entrevistadas estaban en, en espacios donde yo no iba a intervenir demasiado porque había una necesidad de mostrar esa arquitectura tal cual era. Entonces, el lineamiento de estilo, para generar la identidad del diseño de arte, son estos tres caminos, no sé si fui clara, pero en un punto es la investigación rigurosa para las piezas gráficas, en el otro lado sí buscan una propia identidad que refiere a este menjunje que hacemos de búsqueda de referencias, ¿no? Conceptuales, de atmósfera, visuales un poquito de las artes plásticas, algún fotógrafo o fotógrafa que no que me gusta, y vas a ah. ir armando un conglomerado. Y por otro lado, cierta búsqueda de la objetividad, aunque no exista la objetividad para nada, espacial, de decir, este es el edificio, este es el espacio, entramos a filmar al Museo de Arte Decorativo, bueno a mi disposición, o a nuestra disposición, un edificio neoclasicista con mobiliario de estilo, bueno, Luis 14, los 15, etcétera, etcétera, una melancia de estilos, ahí, al alcance, ¿no? Entonces teníamos el ventanal de principios del siglo XX con el juego de sillones que trajeron de no sé dónde de los años 60, entonces bueno, en eso era lo interesante. Entonces esas son las tres perspectivas para generar una integridad de esta película particular ¿no? que utilizaba todo el tiempo dialogando con el pasado con el pasado como verdad, ¿no? una cosa de, para te muestro hasta del pasado claro. te muestro el acto audiovisual y es la verdad. ¿no? Está, en eso se con, con la idea de verdad misma. De... Aquí,
0: ¿no? Está todo el tiempo dialogando con la idea de verdad casi como esto de sí,
2: que no, el documento. Que, de... El documento que la verdad digo no, no particularmente lo de la verdad me resulta muy incómodo, ¿no? No, no, no la verdad que es la verdad más en no no me interesa esa búsqueda, ¿no? Tampoco sino me interesa la búsqueda de qué pasa con las imágenes tanto audiovisuales como bidimensionales que legitiman una opinión. Eso es lo interesante, y eso fue mi mayor disfrute. Cómo la combinación del de plano sonoro con el plano visual en una película genera un discurso de verdad, ¿no? Como que él o la espectadora lo que ve lo considera posible, ¿no? Digo, para en vez de pensar en la palabra verdad, pensemos en la palabra posibilidad, ¿no? Como ahí me interesa más un poquito ver eso de la posibilidad. Y cómo las imágenes permiten ese, ese camino, esa perspectiva, esa posibilidad que se le brinda al o la espectadora. Por ahí.
0: Una posibilidad. Sí, es muy lindo. Eh, bueno, no tengo más. Me, me parece muy lindo todo esto que decís. De... También pensaba en la, en la idea del cuadro sinóptico, este, como mencionabas, que a la vez eh, estructura el relato, tiene algo de que cuando lo ves, ves la trama de la película y ves el modo en que se construyó y los objetos son la evidencia de ese viaje imaginario por una historia que esto es una posibilidad, digamos, te abre como esa posibilidad y realmente está muy bien defendida por el eh, estilo, no es decir estética,
2: por estilo, el estilo, sí. O por el, También o por el otra palabra que cuesta usarla. Cuesta, cuesta. La gente es, es estilo, es estética, es más por otro lado, pero bueno, otra palabra que hay que ir mechando, ¿no? Un poco.
0: Me llevo un montón de palabras para limar del diccionario. Eh, y bueno, te agradezco mucho. Mirela Hoisman, directora Momento. de arte antes, de los Corporadores. Antes, sí. antes que Ah, no, pará, me, tenemos digamos, un mensaje. Sí,
2: absolutamente. Quienes estén acá, todos, recordemos, estemos que sabemos que está a punto de suceder algo muy importante, así que el 9 y el 10 queremos que encontrarnos todos, todas, todos en la calle para que sea ley. Y bueno, el 9 es el dictamen, el 10 se vota, así que recuerden el número, me lo anoté porque tenía miedo a olvidarme. Pueden al 129 diputados y 37 senadores, eh, pero estaría buenísimo que estemos todos en la calle ese día, 9 y 10, sobre todo el 10 ahí, para que recordemos lo que, lo que fue lo, el, en, allá en 2018 y que volvamos a estar todos en las calles. Bueno, nada más, quería decir eso, me parecía muy importante, dada la semana, la semana fuerte que estamos viviendo. Eso. Bueno, es una semana
0: muy importante, y es un derecho muy importante, es una lucha muy importante, eh, y por supuesto que estamos muy contentos de que se esté dando. Eh, bueno, 2018, año en que se hizo Los Corroboradores, una película que pueden ver en Cinear, eh, dirigida por Luis Bernardes, con quien conversamos recién, el arte, el estilo, parte, gran parte del estilo, Miguel Hoisman, eh, y bueno, nada. No sé si vos tenés algo más que quieras decir, y si no, muchas gracias por participar. Eh, no, eso solo que
2: la, se filmó en 2016, se estrenó en, mil, en, en 2014, la filmamos y hace muchos años. Bueno, no, nada más, eso. Gracias, gracias Ari, y gracias Luis, y quiero eh, mencionar a P. Gómez de EFE y al equipo de arte también, Marina Gurman, Pau Cosoy Hernán Antonello y Flor Calzado, que también estuvo en la parte gráfica. Bueno, nada más. Y bueno,
0: gracias Colectivo de Cineastas. Esto es Red todos los viernes a las 20 donde el colectivo revisa una película de cine nacional que en general incluye a algunos de nuestros compañeros que andan por todos lados ahí haciendo cine. Eh, aguante el cine argentino y bueno, muchas gracias. Chau, mire, nos despedimos. Así.